0: Querido Diário, essa é a Página 4. Meu nome é Lucas Rocha, eu sou o seu apresentador. E hoje eu tô aqui com... Samuel Srinico.
1: Stephanie Dirk.
2: Lucas Cheque
0: E hoje temos um convidado especial, um cara que eu admiro, que é um grande amigo meu, que o teatro, que a vida... Não só o teatro, na verdade. Uma escola técnica me deu. <risos> e que também é conhecido como o vilão da vida digital do Samuel. É. Luiz Henrique Roti. Luiz, conta pra esse mundão, conta pra todo mundo aqui, quem é você? O que, é que você faz, meu querido?
3: Bom, eu sou ator, né? Mas... Mas eu, eu sou um aspirante a dublagem e meu sonho é trabalhar com dublagem pelo Rádio da vida. É a minha inspiração, assim.
0: E destruidor de sonhos. <risos> <risos> Bom, o nosso assunto de hoje é sobre críticas construtivas A maioria aqui tá fazendo conteúdo pro Instagram, produzindo O Luiz pretende começar a falar sobre dublagem E quem nunca, né, recebeu aquela famosa criticazinha Que aparentemente é construtiva E aí a gente resolveu debater o que, que seria uma crítica construtiva, na verdade Como é que as pessoas poderiam fazer E você, ouvinte, tá entrando no Diário de um Artista Cara, eu acho que é muito confundido crítica construtiva com opinião. Vocês acham isso também?
3: Eu acho porque eu dei uma pesquisada no tema um, um tempo atrás e tem dois tipos de crítica pelo, pelo que eu pesquisei. São as críticas construtivas, que são as críticas que, pelo nome, construtivas, é de dar um suporte para a pessoa que está ouvindo... A crítica, a opinião, e ajudar ela a construir algo. E tem a crítica destrutiva, que é, obviamente, o oposto. É uma crítica que é sem embasamento e puramente quer destruir é, e não agregar em nada, não somar em nada na, na, na pessoa, que é só desencaminhar a pessoa de um lugar que ela pode estar tá indo muito bem.
0: Esse seria o caso do hater, né?
3: Eu acho que o hater tem, tem vários, vários padrões para atacar, acho que pode ter inveja. <risos>
0: <risos> por que, que você falou isso aí, Samuel? Não tem.
4: Hater, hater tem demais.
0: Você quer explicar pra pessoa que não ouviu as outras páginas por que, que você tem esse remorsozinho com o Luiz?
4: Gente, eu, eu amo o Luiz. O Luiz é meu grande amigo, assim um dos melhores amigos que eu tenho. Só que antes de começar a produzir conteúdo, eu tinha feito uma enquete perguntando se o pessoal estava afim de assistir alguma coisa que eu produzisse. Eu fiz a enquete, a pessoa só precisava votar sim ou não. 99% das pessoas votaram sim. Foi
3: o um desgraçado que votou não.
4: <risos> uma pessoa votou não e essa pessoa estragou o meu dia inteiro, inteiro é de prova. porque eu, é, cara eu sei que ele votou não, de brincadeira e foi o Luiz, mas ele estragou minha, o meu dia, porque assim, na minha cabeça as pessoas já não queriam 99% votou sim, mas aquele 1% é vagabundo, ah, mas aquele 1% <risos> votou não, então eu falei assim cara, esse 1% representa 99 o negativo sempre toma conta.
3: Uel, well, quando tu foi me cobrar pô, por que, que tu votou não? Eu falei, pô, mas sou eu eu tô de sacanagem, eu quero ver essa parada, <risos> tá ligado? Eu vou ter que dar o sofá de pilhar.
4: E pilhou com uma adoração
3: É, moleque, tu pilhou pra caramba. Mas em minha defesa, eu postei uma parada no Instagram uns dias atrás, perguntando também uma enquete se a galera queria ver um conteúdo que eu queria postar. Ele visualizou, não votou em nada. E... Não apoiou.
0: Vamos mudar, vamos mudar o nome desse podcast de Diário de um Artista pra Diário de um Hipócrita. É só o Samuel fala então. <risos> É,
1: não, é, é Caso de Família, versão podcast. Eu
0: chamaria de vingança. <risos> Na verdade, a gente nem chamou o Luiz aqui pra falar sobre crítica construtiva, foi só pra lavar a roupa suja aqui mesmo.
4: Exatamente. Naquele dia que você me deixou no ponto, sacanagem.
0: Mas voltando ao assunto, o hater, cara, eu já vi muita gente famosa comentando assim que o hater, às vezes, é um caso que a pessoa criticou pra caramba. Aí o, o influenciador foi responder esse comentário e o hater começou a ser super educado, fala não, pô, cara, desculpa aí, eu não quis dizer aquilo daquela forma. Forma, eu só queria dizer outra coisa. Aí disso eu concluo que às vezes o hater é só um cara carente, mano, que quer atenção.
3: Eu acho que é um cara carente, um cara que inveja, queria ter aquilo, não tem a paciência, não tem talento, talvez. Às vezes as pessoas começam mais, mas acho que tudo é uma questão de tempo, tá ligado? E a pessoa não tem tempo pra chegar ali, não, não quer ter a paciência de usar o tempo pra chegar ali. Ninguém sobe do nada, tá ligado? E às vezes tu quer construir um pouquinho e a pessoa já vai lá e desmorona, já quer te desmotivar. Isso é o mais difícil.
2: Cara, tem uma frase que eu gosto muito, que diz que tem gente que é mais feliz com a infelicidade do outro do que com a própria felicidade. E se aplica perfeitamente ao, ao hater, porque ao invés dele elogiar ou se inspirar em alguém, ele já iniciou aquilo ali aprendendo a odiar. Então, ele não consegue reverter essa ideia. Como o Rocha falou, cara, ele só quer atenção e o jeito de fazer isso é rebaixando a pessoa. E, assim, essa é a pior forma de você chamar atenção possível. Que todo mundo, não só a pessoa que você se refere mas todo mundo que vai estar tá ali olhando o teu comentário vai olhar com maus olhos. Vai falar, cara, qual a necessidade disso? Por que você fez isso? E a própria pessoa não sabe explicar. É, e eu falei aqui que ó, às vezes
0: o hater é só um cara carente, etc., mas claro, também não quero excluir que às vezes o cara é só um otário mesmo. Às vezes não tem motivação. Às vezes não é sempre um cara que passa por problemas familiares e tá triste e precisa jogar essa raiva que ele tem em algum canto. Não, às vezes é só um cara otário mesmo porque o prazer dele é esse.
3: É, às vezes é um coringa, né? Gosto de ver o circo pegar fogo. É, é verdade. <risos> caos
1: como é que a gente critica, né? Como é que a gente chega num post, num vídeo e critica? Primeiramente, a gente tem que ter empatia. Como é que você gostaria que falassem com você, te criticassem, te mostrasse um ponto? Você acha que o jeito que você ia criticar uma pessoa, você gostaria de ser criticado? Esse é o primeiro ponto pra você começar a ter um comentário, uma conversa com uma pessoa. Porque uma coisa é você criticar só por criticar, apontar o erro e falar, dane-se. Outra coisa é você apontar o erro e apontar uma possível solução. Claro que ninguém é dono da verdade, nem todo mundo sabe de tudo e todo mundo pode errar, isso é normal a ideia é você ter o máximo de empatia possível para que aquela crítica possa ser usada de uma maneira positiva e não para ser um trauma na pessoa, que a pessoa fique triste quando a crítica às vezes é mal escrita né fica arrogante, fica um pouco agressiva e a pessoa já bloqueia aquilo e não ajuda, só atrapalha ela. Um exemplo que eu, que eu tive muito, muito recente foi o exemplo né, de uma página no Instagram que eu administro junto com os amigos meus e a gente tava planejando postar uma arte. A gente tava fazendo essa arte a arte tava bem, bem em voga na sociedade nesse tempo. Daí, antes da a gente postar, uma garota comentou pedindo essa arte, né? Porque como todos os Instagrams estavam fazendo, ela queria que nosso Instagram também fizesse. Só que ela postou de uma maneira muito arrogante. Ela postou, meio que resumindo, falando que se a gente não postasse essa arte, a gente podia, poderia cancelar nossa página do Instagram. Porque a gente não tava fazendo nada que preste. Que isso, gente? Pois é. Então, tipo, ela foi uma pessoa que foi tentar criticar e criticou de uma maneira com muito ódio, sabe? Deu vontade de não fazer a arte ou deu vontade de responder ela.
0: Vocês fizeram
4: a,
1: arte. a gente fez a arte e uma menina no Instagram marcou
4: ela. E aí, deu alguma coisa? Treta, deu, deu treta.
1: Ela só curtiu e tal, e é isso.
4: Nem agradece nesses momentos, entende? Nem
1: agradece. E você para pensar, cara. Às vezes
3: ela tava fazendo isso, achando que tava falando de uma forma positiva. Tipo, cara, vocês têm que fazer, eu adoro a página de vocês, vocês não podem deixar, senão vocês vão estar de fora de todas as, as publicidades possíveis, tá ligado? Porque ela tava na real, desanimando, desagradando quem ela é a favor.
0: Eu bato sempre numa tecla. Às vezes não é o que você
4: fala, mas sim como você fala. Se eu tô fazendo um trabalho, que eu preciso fazer uma arte pro pessoal e tudo mais, independente de qualquer coisa, e a pessoa me cobra desse jeito, eu tomaria uma atitude um pouquinho diferente, né? Porque eu costumo responder as pessoas à altura, dependendo do que ela falou comigo. Então, se ela fala pra mim, se você não fizer, você pode deletar sua página. Eu falei, então, eu deleto a minha e você vai deletar a sua, que eu não vou fazer agora, a partir desse momento. Eu não sou obrigado a fazer o seu trabalho, ou não sou obrigado a fazer as coisas pra você, você não me paga. Nem se você me pagasse, você poderia falar isso. Nem se você fosse meu amigo, você poderia falar isso. E se você não me conhece, você tem que me respeitar ainda mais, pra não ter que te mandar Tomar sacanagem. Mas.
1: <risos> eu pensei que ia soltar, hein?
4: Porque, assim, a gente vive num momento onde as pessoas não sabem dialogar, não sabem tentar trazer uma conversa amigável ou, ou saudável pro, pro ambiente e me pede desse jeito. Então, infelizmente, eu tenho que seguir a mesma linha de raciocínio dela. Porque eu não conseguiria me controlar numa situação dessa onde a pessoa simplesmente joga tudo que ela pensa de uma maneira toda idiota na minha cara e eu tenho que simplesmente engolir e falar assim. Vou fazer. Não, não vou fazer mais. E tem um outro ponto, que vocês estão falando sobre crítica, que eu acredito que toda crítica ela precisa, não necessariamente, mas seria muito interessante que ela viesse com uma solução. Não adianta você dar uma crítica onde você não apresenta alguma coisa para que faça melhorar ou ter uma nova perspectiva. Se você fala que o... Se eu estou fazendo um vídeo de comédia e você diz que minha piada foi ruim, ok, é um direito de você achar minha piada ruim, isso aí não tem muita explicação agora se eu tô fazendo um conteúdo muito legal sobre qualquer outra coisa e você chega pra mim e fala assim, bom, seu vídeo é um lixo não gostei, bom, se você chega pra mim dizendo que é um lixo, eu vou querer entender o seu ponto de vista Por que, que ele é um lixo? Ele é um lixo só porque você não gosta de mim? Só porque você não se agradou com o vídeo? E se você não se agradou, por que que você não gostou? Me dá uma crítica, eu quero que você dialogue sobre o que você não gostou talvez você não saiba do que você não gostou mas você pode chegar na pessoa e conversar com ela você não é obrigado a fazer uma crítica e explicar o porquê você não gostou porém, se você criticar Critica e não explica, a sua crítica foi vazia, quase uma disseminação de ódio, se você fala, dependendo de como você fala, porque tudo depende de como você fala, assim como o Lucas disse. Então, tipo, tem o um mínimo de noção que se você faz uma crítica e você não traz uma solução, você criticou por criticar.
3: Opinião, não é? Não, não, é uma não tem crítica explicação. Construtiva.
4: É, não, não tem uma palavra que defina isso É simplesmente uma opinião sua Que você cristalizou E você quer jogar isso pra todo mundo Todo mundo tem que ver a sua opinião
0: Na verdade tem uma palavra pra isso sim É desnecessário <risos> Desnecessário
3: <risos> Pronto
4: é Tem uma palavra desnecessário, desnecessário a partir do momento
3: que você não pediu Crítica da pessoa Tu pediu e uma pessoa foi leiga Tipo, sei lá, uma pessoa assim, aleatória Um familiar, um amigo Que não tem o mesmo ramo que você Você vai e pede Por que que tu achou desse, desse parado aqui? E a pessoa fala Cara, não gostei, não sei porquê É uma opinião, mano
4: P Qualquer pessoa está disposta a criticar qualquer coisa, a opinar sobre qualquer coisa. Eu não espero que só uma pessoa que entenda do que eu faça me critique. Assim, se a pessoa que entende me critica, é uma crítica pra mim que vai ser muito mais interessante, vou absorver muito mais, e normalmente uma pessoa que está me criticando e entende do assunto, ela vai me criticar dando uma solução. Com um embasamento. Com embasamento. Ela pelo menos tem noção do que ela tá falando. Se uma pessoa não tem noção e tá falando, eu tenho que respeitar a opinião dela. Se for educada, pelo menos pra mim, não sei pros outros aí, se falar comigo de maneira grosseira, talvez eu exclua o comentário, te bloqueio e vá pra casa do cacete. Mas, se você comentou normalmente como um ser humano que raciocina e usa o cérebro, eu vou querer entender o seu ponto de vista. O que, que foi, Lucas? É engraçado, <risos> o moleque descendo a lenha. Não, porque, tipo assim, o pessoal gosta muito de descer a lenha em quem tá produzindo conteúdo e não pensa em como tá criticando. E agora é o um momento onde alguém que cria conteúdo vai descer a lenha em quem não usa o cérebro pra criticar, tá ligado? Eu espero que, minimamente, que você vá criticar alguma pessoa, ou criticar algum trabalho, pelo menos assista, tente entender para que você comente algo negativo mas trazendo uma perspectiva de melhoria. Se você critica só o negativo e não traz nenhum ponto positivo no que que você vai agregar para outra pessoa? Você simplesmente quer jogar que é ruim e vai embora?
0: Isso é uma coisa que eu busco assim, sempre quando eu vou dar uma crítica que eu, por exemplo aqui, eu faço edição de vídeo e vocês começaram a produzir conteúdo e vieram falar comigo. Na hora eu falei assim, cara, isso aqui que você fez é muito legal, eu gostei disso aqui isso aqui foi bom, mantém isso aqui pô, mas nisso aqui, eu acho que você pode fazer assim dessa forma, pô, isso aqui eu faria assim, e isso também me traz outro ponto. Eu acho que quando você for criticar, quanto mais específica for sua crítica, melhor ainda, que a pessoa vai certeira no que ela tem que fazer. Porque se você chega assim, ah, cara, não tá bom não. Pô, mas por quê? Não sei. Não leva a lugar nenhum, você chega assim, pô, cara, o que você acha que não tá bom? Porque você gravou do lado de um ventilador, e aí pegou muito ruído, pô, você pode usar esse programa aqui pra tirar ruído, ou então na próxima vez que você for gravar, grava distante do ventilador, ou se puder, desliga o ventilador. Quanto mais específico for, melhor ainda. É pra mim a crítica? Não, não, pior que não, pior que não. Não tô ouvindo ventilador nenhum, senão eu te criticava.
2: <risos> Complementando o que você disse, como a pessoa fala e tudo mais, também é quem fala, porque hoje a gente tá cheio de perito, né? Em todas as áreas, quando alguém, alguém vê teu vídeo. Todo mundo é especialista exatamente, agora. Exatamente. O pessoal, caramba, ouviu falar, viu alguma coisa, sabe de tudo. Isso é um problema sério, porque você, você é editor de vídeo, o Luiz, ele é dublador. Imagina se eu, falando, parece um balão de festas vaziando? Não, pô. <risos> o balão não fala tão mal tô brincando. <risos> obrigado mano, foi incrível
1: quando a crítica, né, vem de uma pessoa que ela não entende muito do assunto, que ela não tem tanto conhecimento, é uma opinião. Ela não é uma crítica, né? Porque uma crítica, ela vem carregada de argumentos, né, que fazem o seu projeto, o seu vídeo não ser adequado e ela, né, já traz todos os argumentos. Uma opinião é aquela, tipo, não tá bom porque eu não gostei. E tudo bem você dar a sua opinião. O problema é que é uma opinião. Ela não tem um fundamento, um argumento tão grande que faça aquilo mudar. Então, a gente tem que entender o que é opinião o que é crítica.
0: Tem a frase da internet, né? Não ouça a crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Nós vocês concordam com isso?
1: Essa frase, ela fala de crítica construtiva. Eu vou ouvir o que a pessoa tem a falar, mas não vai ser uma crítica construtiva, porque ela nunca construiu nada. Eu vou ouvir como uma opinião, não como uma crítica.
0: Essa frase, Samuel, ela também me remete muito a uma que o Thiago Negro fala sobre Skin The Game, que ele não ouve o conselho de quem não tem a pele em jogo. No mundo dele, no universo dele de investimento, é muito fácil ter aquela pessoa que fala assim, ó, ah, você investe o seu dinheiro aqui, você compra isso aqui, você vai vender essa ação nesse momento X porque é propício sendo que o cara não faz isso e o dinheiro dele não tá nessas coisas. Aí você fica dando pitaco, mas é muito mole porque você não tem a pele em jogo Tipo
1: aqueles caras que ensinam a ter um milhão, mas eles não têm um milhão
4: É, é o um milionário do palco. É, o cara que ensinou a ter um milhão de views no YouTube com 81 mil visualizações É <risos>
3: É uma história que eu tenho no meio da dublagem Achar que dublagem é tipo algo muito simples E confundem muito dublagem com imitação Eu tava numa, numa festa Numa resenha, alguma coisa assim E um rapaz veio falando comigo Sobre teatro, sobre Globo Não, mas o que, que você quer ser? Eu falei, cara, eu tenho muito interesse em ser dublador Eu quero viver disso, é o meu sonho E ele falou, mas tu sabe imitar alguém?
1: <risos> eu falei,
3: não mano, tem nada a ver ele, não, mas tem que saber imitar alguém, né? Eu falei, não oh, mano tem que saber dublar. Se eu quisesse saber imitar alguém, eu seria imitador, né? E muitas pessoas também dizem, ah, eu queria ser dublador, mas a minha voz é feia, a minha voz é ruim. E cara, você tá perdendo oportunidade. Se você quer, você pode correr atrás e pode conseguir. Você tem que fazer teatro antes, tem que fazer... Todo dublador é ator, mas nem todo ator é dublador. Partindo desse princípio, dessa você sabendo disso, você tem que ter um... alguma noção de interpretação, alguma noção de teatro. Eu aconselho muito você a fazer anos de teatro antes de tentar dublagem, porque pessoas hoje em dia só... Correm atrás de, de, do registro profissional para poder entrar no mercado de dublagem. Sim, eu vejo isso bastante. Eu tenho a voz feia, mas você tem uma voz bonita para dublar. Fiquei, cara, existe isso, tá ligado? De voz bonita. Existe você saber dublar, que não é só encaixar a voz, não é só mudar a vozinha para fazer uma voz mais grave, uma voz mais aguda. Cara, é um conjunto de técnicas absurdas que você adquire com experiência, com um
4: caminho que alguém te guia, né? Um professor de dublagem, algum contato direto.
0: Para um ouvinte que não entende muito desse meio de ator, de dublagem, etc., só para te dar um contexto, quando o Luiz diz que todo dublador é ator, mas nem todo ator é dublador, é porque existem técnicas específicas que o dublador tem que outros atores não têm. Não é só fazer uma vozinha, não é só brincar, e etc. Para você entrar em sincronia com o que está sendo passado na tela, no filme, no vídeo, etc., você tem que saber interpretar para você casar junto com o que o ator está passando. Então, por isso que todo dublador é ator, mas nem todo ator é dublador.
3: E me permitindo falar... Permito. Tá permitido. <risos> é uma questão muito de prática também. Você não pode deixar de estudar isso, de pelo menos, não vou nem dizer de, de dublar, de fazer o ato da dublagem, assim de pegar alguma coisa na tela, porque às vezes você não tem o um equipamento no momento atual. Eu não dublo, não estudo dublagem, porque eu não tenho como. Estamos de quarentena. Mas eu procuro sempre estar procurando, vendo vídeo. Quando eu assisto, eu assisto às vezes dublado com legenda, pra você ver uma diferença de texto que o personagem fala, uma adaptação, porque normalmente o texto da legenda é o mesmo texto da tradução. É uma questão de, de experiência também, sabe?
0: Eu concordo contigo, mano. Mas antes... Imita uma voz aí. <risos>
3: é essa parada, né? Imita o ponto de sair, cara. É a pessoa chega e, sei lá, eu fiz um personagem numa série The Vampire Diaries, que, tipo, você não tem muito como ser o Bob Esponja e fazer uma voz meio fã, assim. O personagem é exatamente com o mesmo perfil físico que o meu, então a minha voz encaixa muito fácil nele. A pessoa vem, pô, imita aí. Tipo, não tem como imitar o que, que sou eu, tá ligado? É a minha voz. A diferença é que eu tô usando, interpretando aquele personagem junto com aquele, teu colega, né? O ator que fez o personagem mesmo.
0: O
4: imita aí pros dubladores é que nem o Chora Aí pra eu ver pros atores. <risos> Verdade. Tem muito dessa parada do ator dublar um personagem que se parece com ele, porque tu poderia muito dublar o Esmigo. <risos>
3: Acho que a gente tá fugindo um pouquinho aqui do, do assunto, né? A crítica construtiva. Por exemplo, foi uma crítica de merda. Mas...
1: Isso foi nem é uma crítica, cara. Foi uma opinião, mano. Eu
3: acho que, acho que não foi uma crítica, foi mais uma inveja, um recalco mesmo, mas ok. E quando tu vai
0: dublar de novo o Dumbo, Samuel?
3: <risos>
0: Pode rir, Stephanie. Não segura o riso, não, Estefane. Pode rir. O Samuel até travou.
3: Mas eu não dublo o Dumbo, faz a live action, pô. <risos>
4: Eu tenho uma boa reprodução da tromba
0: Tem uma coisa também que eu acho legal da gente deixar registrada aqui, é que existem coisas que são fatos. Por exemplo, se tu grava o teu áudio cheio de ruído, de chiado, o teu áudio tá ruim. Não dá pra entender, não dá pra ninguém ver nada. Toma cuidado também pra pessoa não ficar assim, ah, cara, mas essa é a sua opinião. Tem que tomar cuidado com o ego. Se você pular de um prédio, você vai cair. Existe gravidade. Essa não é a minha opinião, é um fato. Eu acho que às vezes isso acontece muito. Tipo, eu tô te falando, não, cara, isso aqui é melhor você fazer de outro jeito. A pessoa, não, mas essa é a sua opinião. Não, cara, é um
4: fato, pô. Se teu áudio Tá ruim, ninguém vai ver teu vídeo. Sim, existem fatos. Eu, por exemplo, sou gostoso. É um fato. Inquestionável.
1: Sim. <risos> Tô
4: Vamos lá, vou fazer piada de novo, vocês dão risada. Sacanagem, tá <risos> Eu vou deixar essa parte.
2: <risos> <risos> isso é bem legal, porque. Não,
4: não é legal, não. Isso é horrível, mano. Não, não,
2: não. Isso que você falou, isso que você falou. Pô, ninguém riu. Eu, não teve graça quando tiver a gente
1: Vou
4: deixar isso <risos> na edição.
1: Deixa isso na edição agora. Vai, Lucas, deixa.
4: Não, vou deixar, né? <risos> vai deixar, vai. <risos>
2: Cara, isso que você falou é bem legal, porque pior do que as pessoas que criticam são as pessoas que se privam de uma crítica não necessariamente negativa, né? Porque você, lógico, você tem que enxergar a crítica, ver se ela é relevante para você. E se for, e você negar isso, você tá se impedindo de crescer. Porque se eu tô aprendendo a produzir vídeo, aprendendo a editar, e você vem, pô, cheque, melhor isso aqui, cara. Você pode fazer isso de tal forma, eu falo, não, cara, não sei o quê. Não, pô, só você faz desse jeito, não quer dizer que eu tenho que fazer, não sei o quê. Tipo assim, só que eu sei que isso pode me ajudar. Se eu não aplicar que seja uma coisa extremamente necessária para um, um conteúdo é, ficar mais objetivo, ficar mais claro, cara, eu tô impedindo o meu crescimento, sabe? Impedindo a minha própria evolução no que eu tô fazendo ali naquele momento.
3: Experimentando alguma coisa de alguém que sabe um pouco mais, você pode até descobrir uma, uma outra forma, mas você tem uma experiência de aprendizado, você absorveu alguma coisa. Algo que você pode usar em outra, no caso aí, de exemplo, em outro vídeo, em
2: outra edição. Exatamente, pô, por exemplo, eu usava o... Eu, no início eu tava usando os Sony Vegas para editar vídeo, né? Isso, para editar vídeo. E aí eu tava com um problema tudo mais, e aí o Rocha falou: "Cara, eu fui tirar dúvida com ele, né, porque eu sei que ele sabe. Eu falei: "Cara, eu tô com um problema no Sony Vegas. Pô, meu vídeo ficou de lado, não entendi nada". Ele falou: "Cara, baixa Premiere". Eu baixei, o meu problema, aliás, melhorou porque tem muito mais opção, é incrível. Ou seja, foi uma foi uma ideia muito boa. Agora imagina se eu falo: "Não, pô, não sei o que, que Premiere, não sei o quê. Não, cara, eu tô com aqui com Sony Vegas, vou resolver, não sei o quê". Ou seja, eu poderia não resolver me prender só por não aceitar uma opinião, sabe, boa, que vai me beneficiar realmente. Aí
0: é, não tô querendo dizer aqui que o Sony Vegas é ruim, não, é porque, tipo, o que eu mais entendo é de Premiere, então é a forma que eu poderia ajudar ele. Eu falei, cara, baixo Premiere aqui, a dúvida que você tiver, eu vou conseguir te ajudar mais fácil do que no Sony Vegas, que eu não vi, no trabalho.
4: É, e um dos pontos positivos daí é assumir que você não sabe de alguma coisa. Isso é um ponto para você evoluir como ser humano. As críticas são boas, e também, quando você quer criticar alguma coisa, e você precisa, pelo menos, ter uma noção do que você vai criticar, você faz uma crítica construtiva, de fato, Apresentando fatos ou argumentos Para ilustrar tudo aquilo que você quer dizer Agora, quando você não tem conhecimento de nada Que você está fazendo, mas você quer criticar Você pelo menos tem que assumir Que você não sabe de alguma coisa Assumir que você não tem um conhecimento É uma forma de evoluir E é uma forma também de ajudar as pessoas Bom, eu não tenho conhecimento sobre tal coisa Mas já que você precisa da minha opinião Eu vou te dizer, eu não gostei disso Não sei te dizer porquê Mas estou aqui para tentar te ajudar de alguma maneira Você assume a sua ignorância o que não é algo negativo Você não é ignorante, você está ignorante Você pode deixar de ser Então você deixa de estar ignorante A partir do momento que você aceita O fato de ser ignorante Naquele momento e está aberto Para entender alguma coisa nova
0: É humildade, mano E eu acredito que quanto mais você sabe Mais você sabe que você não sabe
3: Tem como aprender alguma coisa, né, cara Sempre alguém pode te ensinar alguma forma de enxergar chegar um caminho mais rápido Até porque você já faz
0: e a frase que eu gostaria de terminar esse episódio é do profeta Gentileza, em que ele diz que gentileza gera gentileza. Nesse meio de crítica que a gente falou, de fazer crítica construtiva, de hater, etc, eu acho que você tem empatia, se colocar no lugar do outro e falar, cara, eu ficaria feliz se falasse comigo assim, é a chave para tudo. As nossas redes sociais estão aqui na descrição. Se você quiser falar com a gente, pode ir lá. Segue todo mundo aqui, conversa. Que a gente é super amigável. Ninguém morde ninguém aqui. Só entre a gente aqui. Porque Samuel ali não comenta no post do outro. O outro ali vota com não. <risos> <risos> Alguém quer dar algum recado? Falar alguma coisa? Aceitamos críticas.
1: É, a gente aceita crítica construtiva, gente. E opinião se for dada com carinho. Exatamente. <risos> Hater não, passarão.
4: Se não der crítica com carinho, vai tomar um almoçar e a jantar da minha. <risos> <risos>
0: Luiz, e brigadão por estar aqui junto com a gente, mano, sinta-se à vontade pra voltar a qualquer hora. Na outra página o checker falou que queria estar tá aqui de novo e estar tá aqui, tá ligado?
4: Mas eu espero que tu não peça não, Luiz. Se <risos> 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 tá <lá. risos> Samuel puder faltar,
3: eu venho.
0: Galera, compartilha o podcast com seus amigos, a gente tá começando esse projeto, então é muito legal que vocês compartilhem a palavra pra que isso aqui chegue até mais pessoas e estamos voltando na próxima página. Um beijo.